0: Dag. Velkommen til Pareto-podden. Vi har kommet til episode 14, og i dag skal vi ta opp et tema som alltid er spennende. Det har vært i tusenvis av år, egentlig. så lenge det har flyttet i fartøy rundt på, på havene. Med mig i studio har jeg Erik Hovalsen. Du er analysesjef og shippinganalytiker analytiker i Pareto. Og shipping det er et, sånt, et sånt sektor som egentlig er veldig brei. Fordi innenfor den så har du jo alltid fra helt spesialbygde skip som hele sin levetid frakter fra en havn eller et, et terminal til en annen, til de helt spottbaserte markedene hvor, hvor skipet har nye kontrakter med nye motparter hver, hver eneste måte og, og uke. Og mange nordmenn har jo gjennom historien jobbet i den her industrien også, kanskje litt færre nå enn før, men redderiene er vel nesten like mange, og vi er jo fortsatt en av de halvdighetene største sjøfartsnasjonene så, så hvor skal man begynne? <laughs> Nei, det er jo et
1: godt spørsmål, det er si. det er klart at shipping eh, som du sier, er extremt brett blitt eh, og, og er jo slik i dag at inntjeningen til shippingselskaper, altså ratene begynner å avhenge mer og mer av eksogene faktorer som egentlig ikke nødvendigvis har noe alltid så mye med på en måte supply-demand-situasjonen i shipping heller. Det er mye tradere som er det kunder som, som benytter seg av Det er eh, en, en del faktorer som på en måte gjør at shipping og for å med på shippingmarkedene og predikere shipping i hvert fall, så må man ha oversikt og følge med på mye mer eh, enn en på en måte det veldig basic om å telle båter og telle laster som, som, som ofte det har vært tidligere.
0: Ja, for det, dette er jo også en, en sektor hvor formuer har blitt skapt og tapt mange ganger eh, genom syklene, de særlig deler av det er, er veldig syklisk. Så jeg tenkte vi skulle ta noen eksempler av litt forskjellige typer i dag, og, og begynne egentlig med, med det som jo er formålet med shipping. Det er jo frakte noe fra A til B. Du har ting som produseres, eller er produsert, et sted, og så skal det videreforedels eller selges et annet sted. Mm. Og et av de selskapene vi har trukket frem her, som for så vidt har endret seg en del i det, i det siste, er jo god gamle Vilhelmsen, som hun har fusjonert med et, et annet redderi, og nå er på børs under VVL, eller Valenius Vilhelmsen Logistics, hvor jo logistikk nettopp er, synliggjør det at, at detta handler om om frakt og noe mer enn bare, bare shipping. Kan du gi også en liten intro til det? Ja, altså Valenius
1: Wilhelmsen, da, som, som, som er slått sammen av to altså, selskaper som også har vært partnere, svenske Valenius-familien og norske Wilhelmsen-familien, uh, er jo blitt et av Oslo Børs faktisk større selskaper. Um, og, og deres hovedgesjeft da, i frakt er jo bilfrakt, det er på en måte det de har uh, vært store på de siste ti årene, uh, verdensledende, uh, mye frakter som selvfølgelig av bilvolumer sant, som produseres mye i Asia og, og går til Europa, men men det også fraktbildet der blir jo... Uh, väldigt komplext uh, mer och mer komplext. Så om man ser på Wilhelmsens volymer idag så er det cirka 75 av det de frakter. Mm. Ehm um, det är i
0: drammen är ett av de ständiga
1: musikerna och så här hamnar de. Nettopp. Och det är det är uh, ju en 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 bilbranschen i sig själv som, som, som du kanske ska veta mycket om är ju i stor förändring uh, med självkörande bilar med Tesla bilar så det er ju uh, den, den tradisjonelle, det vi ser da, er att bilvolumer på de tra tradisjonelle ruten det øker ikke så det vi väl har sett er at de må eh, bli best og i hvert fall bedre på på kutte kostnader for å tjene penger, mm. så må de finne andre områder eh, hvor man hvor man har mer vekstmuligheter og bedre inntjening
0: så var det en av de tingene du trakk fram i, i analysen, som selskapet selv har understreket, er jo dette ta bedre tak i, i begge endene av, kan du se si, selve shippingen, altså det som gjøres før ting går på båt, og det som gjøres etter at det har rullet av. Mhm. Og, og det er noe som forventes kan, kan vokse litt fremover
1: Ja, og det er jo i dag Blir jo det, altså det er en, en relativt liten del Cirka 10% av driften I dag, resultatet er, er, er knyttet til det som da er Logistikkbiten her uh, Og det er klart, der er det mye interessante Muligheter fra på en Å bli en en, en vertikalt Integrert spiller Innenfor bilfrakt, altså som du sier Du tar, tar bilen, du, og når du kommer til Drammen da, så kan de være ansvarlig for 12% tollning av den bilen, de kan installere GPS på norsk når du kommer in där eller då nederländsk eller tysk eller vad det nu mm. du, du, du sender en sänder som gör att du på mode gör jobben enklere för si din kunde är BMW då som som kan på mode stole på att Williamsen fixar mycket mer än den traditionelle fraktbiten som som i princip alla men en 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 bilbåt kan göra. Det är inte många det men, men det är i vart fall fler en en, en, en som har muligheten til å gjøre så, så det innenfor logistikk, som også klart er terminaler, som er noe som på en måte er mindre cyklisk enn shipping, mindre eksponert for en fremtidig, eh, nå er ikke det noe stor risk på bilfrakt i dag, men i hvert fall mindre eksponert for en fremtidig overbygging av segmentet. Eh, så, så Wilhelmsen har jo vært en aksje som har vært veldig populær siste året, og, og når vi ser, eh, og det klart den andre biten da, når vi, når vi sa at sier eh, 10 prosent av inntjeningen i driften Det er dette logistikkbiten mm. Og av den resterende 80 prosent av driften Så, så er cirka 75 prosent Som jeg sa av volymene Ikke inntjeningen, for de har lavere inntjening på bilfrakt Men 75 prosent av volymene er da bilfrakt det Resterende 25 prosentene Cirka i dag er dette som heter high and heavy Og det er noe som Høyt og, tungt. Høyt og tungt Og det er egentlig vanvittig store Maskiner Det er trøkker det er, Hvis man ser på en måte Mine gruvedrift i Australien Så ser du av og til bilder av sånne enorme lastebiler Som, som ikke kan fraktes på vanlige skip Og Wilhelmsen har, Er egentlig enerådene Nesten på no frakt av någon av de vanvittigt stora eh eh enten det är färdiga trycker eller om det är lastbilar eller det är ett lastbilar eller om det är tågset alltså de kan frakte det meste, då som 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 må fraktas på på på, på och som är värdefullt så du måste frakta på en ordentlig måte. Eh uh, det är igen ett segment som Uh, det er etterspørselen Etter den type varer altså, Største kundene da er typisk Caterpillar i USA mm. Dare som er verdens største traktoprodusent Volvo som lager trøkker altså, det, det You name it på en måte, det er de store kundene og Der har vi jo sett på børsen uh, I år uh, og, og skjønner hvorfor Valenius Willemsen da blir på en måte sånt, Litt sånn makrobett uh, Underliggende uh, Fordi disse selskapene har jo kontinuerlig økt sin guiding, de har hatt store salg, og igjen underliggende der er jo økt etterspørsel, i verden, rett og slett ja, ja, ja. Bedre økonomisk og, vekst
0: Og dette er jo, er jo ting som kanskje ikke er så spesifikt for, for VBL Men som jo er en av driverne der Men de er jo med på det tyngre maskineriet Men man, man ser jo at også alle typer frakt øker jo Og ikke minst på grunn av onlinehandelen mm. Så de siste talen som er i ferd med å tikke inn Og i disse dager etter Black Friday Og det enorme mm. salget som var, har vært alt mulig rart i, i, Særlig i USA da, men også etter hvert resten av verden det tyder ju på en en kraftig växt på på netthandel. Mm. Eh och jag syns ju det är lite sjönt själv. Jag har gjort et litet experiment där jag kikkat på et ett stereoutstyr från Serbien Vega, abrikansk producent. Eh vi sa att köpte oss Amazon så kunde ju de, de färdigi leverera det på dörren. Men det var sån fråga, vil du kjøpe med ett klick få du levererat nästa måndag? Eller eh, kan jag dra ner til, til sånn, det till till HiFi-klubben här sån och köpa det men transport hem själv. Och det var nästan lika billigt. Ferdig tilkjelt på døra, ferdig fortholdet, alt mulig, fra USA. Mm. Selv om jeg tror i det tilfellet her så var det vel frakt, når det blir den type ting. Men det er klart, dette er en stor driver til, til verdenshandelen. Så tenkte vi skulle ta et litt sprang her egentlig. Vi kan vel avslutte med det at det å følge med på verdenshandelen er alltid viktig når du driver i i, Helt klart er den underliggende
1: driveren for, uh, altså shipping er enkelt på en måte, det er tilbudet et spørsel, og i hvert fall etter spørselsbiten drives jo alltid i en eller annen forstand av uh, underliggende global økonomisk vekst.
0: Mm. Ja, jeg tenkte at vi skulle ta tak i et, et annet case, et litt marked, et spill, eller hva man kan si, Play, som Investor on the Color, som har vokst litt frem de senere årene, og som jo er en av de morsomste, kan du si, eksemplene på hvordan ting har, har snudd i døra, synes jeg. Eh, Om man ser på litt lengre økonomiske historier, det var jo visse terminaler for gassimport, eh, som ble bygd i USA, og som innen de ble ferdigstilt, eh, nå ble brukt til, til export. På grunn av denne shale-boomen i statene hvor USA etter hvert blir en, en betydelig gassprodusent Og det store markedet for det er i, i Asia Og det er jo en av disse rutene, men, men gassfrakt generelt til sjøss er jo, er jo økende Og det ser man fra, fra på i alle regioner egentlig i, i verden mm. Noen av disse aksjene i den sektoren var jo high flyers på børsen i, i fjor Vi har hatt en litt tyngre periode i år har vi sett Uh, og men, men hva kan du si om den om den sektoren nå? Altså det er, det er to typer her, det, det, De som har vært mye
1: fo i fokusbørslo børs det siste året har jo vært i SLPG aksjene som fakte propan og butan som som er en type gasser men, men det vi ser nå som kommer uh, i større grad er, er LNG og LNG-volumene Som da er egentlig ren metangass, altså liquefied natural gas um, mm. Som er mye mer komplekst å håndtere Altså forskjellen på LPG og LNG er at LPG kan du egentlig bare sette under tryck Så blir det liquid, eller du kjøler det ned til minus 50-60 grader LNG krever mye større, så du minus 160 grader uh, Krever uh, mye større både på altså, terminaler både på import och exportsidan. Eh och det man har sett disse disse som du här nå nämner som egentligen skulle vara importterminaler, skulle ju gå gas fra Snövit, ikring, till 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 och på Texas. Eh, men men det vi har sett i senare år är ju igen som du nämner shale boomen från 2011-12 och utöver har gjort att naturgaspriserna i USA inlands der bruker man det som strømkilde i stor grad både på varming, oppvarming og så videre naturgassprisene har vært veldig lave sammenlignet med resten av verden rett og slett fordi man overskudd av gass. ja, man, ja. Man, man må bli kvite og ja. da, 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 da mm. selger man det har du, men så har det vært en del blant annet Genier i USA som er stort selskap som har investert i disse første LNG-terminalene eh, som koster titals miljarder dollar å bygge altså store, store investeringer og det er klart det er mye volymer det er å snakke om um, som du sier også så, så det vi har hatt eh, på eh, global LNG-siden hvor man ser en helt klart Strukturell, stor vekst i etterspørselen, særlig drevet av Kina, altså dette her er jo en, en, en renere, mye renere kildet i energi, en, en kull som typisk er på en måte, eh, alternative. alternativet. Eh, så både fra Kina, som har eh, hatt kraftig vekst i importen i år, India har vekst i importen, du ser det i Bangladesh- kommer til å begynne å importere. Pakistan har begynt å importere og vil ha mer i tillegg til at du har de på en måte mature landene som i Sør-Korea Japan, hvor du også har hatt en, faktisk en vekst i importen i år, til tross for at økonomiene der ikke, ikke vokser med, med samme, samme hastighet så det vi ser er, er, er en stor økning i etterspørselen i Asia, og at tillbudsiden når man har haft historiskt har det varit Mellanöstern som har producerat ja. så kommer Australien, projekten där har kommit on stream de siste par åren och nu den näste eh, stora region som kommer och som har börjat att det är då eh, USA och där er det egentligen så enkelt som att du, du bygger enorma köleskåp som och hukar till då eh, nätverket eller griden i, i USA och egentligen bara skrupar på og liquefier och så sänder du det med båter eh, mm. till Asien. Um, og slike båter uh, har det vært bygget mange av uh, det har vært et veldig
0: oversupplied som vi kaller det et
1: overbygget Fordi, ja. marked
0: ja. Og, og det, det er jo noe det som skaper denne sykkelkvaliteten i, mm. i shipping for uh, når det er litt for få båter så skyter ratene etter hvert mm. og da tjener rederne veldig mye penger og er det en ting en reder, en reder med 10 båter mm. han har gjerne lyst til å en reder med 15 båter og sånn er det i dette markede, Så når alle bestiller så går det en liten stund Og så har du nedturen igjen ja. Mens egentlig den underliggende etterspørselen Kan jo være ganske stabil Og stabilt voksende til og med Så man skaper jo dette her selv til en viss grad På tilbudssiden, disse svingningene ja. Og det, vi, det som skjedde i LNG shippingmarkedet
1: Var jo egentlig det at eh det har alltid varit alltså detta började med for norska familjen eller hök började med för snart 50 år sedan eh och det marknaden har varit väldigt industrielt och det är naturligt när du gör så stora investeringar på exportsidan så säljer du gärna 90 95 av gasen til et land eller ett sällskap förhand så du vet sån cirka hvor det ska gå og hvor mycket som skal gå Uh, og så begynte man å se antydelig at det er som var litt voksende, uh, men det spotmarkede det lille som da har vært 10% av total LNG-volumen kanske. Mm. det eksploderte fullstendig etter uh, faktisk den tragedien som vi hadde i Japan, Fukushima-tsunamien ja, i 2011. Ja, de stilte ned
0: alle kjernekraftverkene. Nettopp, mm. og da
1: å, fikk det på en måte en, en stor vekst over natten egentlig i, uh, i etterspørselen og de volymene måtte tas fra et sted, og det på en måte ødela litt, skapte en sånn friksjon i handelsmønstrene, og egentlig det vi ser, at, eller det man alltid vet, er at alle friktioner i handelsmønstre er egentlig bra for shipping, fordi shipping har en tendens til å være så optimalisert som mulig, så når du er et disruptor, så, så blir det bra, gitt at det ikke er mindre etterspørsel. Um, og det som skjedde da igjen selvfølgelig Når du da i 2012 kunde chartre ut et chip på Som du hadde kjøpt for 200 millioner dollar Det kunde du chartre ut i tre år Og tjene 140 på da ble det selvfølgelig bestilt masse skip Du får 4-5 års Payback på et skip som kan vare i 30 år Da ble det naturligvis bestilt mye Og det på en måte gjorde at Markedet falt utover 2014 Falt virkelig i 2015 Og vært helt forferdelig i 2016 Og så vært ganske tungt I 2017, men så har vi hele tiden sett Disse volymene komme, disse amerikanske Prosjektene kommer vi vet at De kommer, men vi har på en måte Ikke sett i markedet før nå i høst Og det som har skjedd nå i LNG-frakt i Høst som typisk er aktuellt for Flex LNG her på Oslo Børs mm. um, Golar LNG Som er dette trøymbækede selskapet Som ikke lenger er listet Oslo, i Oslo um, Det er jo Vanvittig oppmuntrende, for i høst Så har spotteratene gått fra uh, 30 000 dollar dagen Hvor du på, egentlig ikke har Noe særlig avkastning, du dekker knapt nok Du dekker, dekker oppveksten din Og litt av rentene, men du dekker ikke På en måte nyhelsnedbetaling til at nå i det siste så har det gjort slutninger på 75, 80, opp mot 100 000 dollar dagen, hvor du igjen da har kjempegod inntjeningen. Det er litt spesielt, det er nok litt sesongmessig, det er drevet igen av sterk etterspørsel i Asia, som igjen er litt drevet av økt elektrisitet etterspørsel i vinterhalvåret, det er jo i Kina nå også, og, og, og skal nok litt ned igjen utover våren, utover sommeren, hvor det også fortsatt er flåtevekst, men det er voldsomt oppmuntrende å ha sett at markedet klarer å respondere, eller ratene klarer å bli presset så kjapt og så høyt, Uh, på egentlig uh, Igjen, ikke noe sånn Det er vanskeligste fingeren akkurat på hvor det er Det er bare sterk etterspørsel etter gass Og gassen kommer Og gassen kommer fra Egentlig så langt borte fra som det går an da, I forhold til hvor etterspørsel Ja, altså det er en lang
0: frakter du? Som du nødte i stad, disse litt ulike markedene Det er klart, uh, innen til Europa Så har man jo bygg mye rørledninger Men det er jo fordi at du kan få gass fra ja, Norge Du kan få det fra Russland nord Nordafrika. Mm. Men uh, nesten alle andre steder Så må du jo opp her og, og, og å frakte ting på båt.
1: Ja, og, det, og, og her kommer også igjen det som vi nevnte helt innledningsvis runt tradere og, og, og de, for det man har sett er at fordi det har vært så sterk etterspørsel etter LNG i, USA, i Asia, så har prisene gått mye, og gått mer, eh, den spredden i, i gasspris som du betaler implicit for å importere en last LNG i Asia, mot for exempel at det koster å kjøpe gas på kontinentet i, i Europa, den har gått, blitt veldig vi, og da ser du at tradere med en gang lokker inn disse arbitrasjene og laster som da skulle egentlig gått til Spania eller til Sebrigg uh, i Belgia. De, de, de ender opp med å gå heller til, til, um, til Asia da, som igjen tar opp masse shipping-kapasitet, ikke sant? Fordi det er ekstremt mye lengre laster.
0: Det er gjerne sånn med rater når det begynner bli litt tight på kapasiteten, det er da de, de går opp for tross alt i forhold til verdien på en sån last, så er jo som regel shipping-kostnaden ganske, ganske liten. Og fuck, akkurat i LNG
1: så er den litt, men allikevel så, så har de frisene hoppet såpass at uh, at det er mer enn nok der fortsatt igjen til, til traderen til å forsvare og bygge så, så høye bygge så betale så mye og så igjen, det er klart at selv om man ser 75-80 000 dollar dagen, så er det i forhold til hva det koster å bygge cheap, det er ikke fantastisk men det det at du kommer fra såpass lave nivåer, og så er det på en måte litt før skjema. Dette markedet skulle egentlig ikke bli bra før neste vinter, mm. men, men, men det skaper jo en, en, en trygghet da, og en, en optimisme rundt det, for nå ser vi også at ordreboken neste år er relativt høy, men, men fra 1920, hvor det fortsatt kommer masse volymer, etterspørselen er der, er relativt liten.
0: Og understreker for lytterne her at vi har jo full analysedekning på mange selskaper i denne sektoren, og det er også noe vi produserer daglig som heter Shipping Daily. Så her har vi ganske mye å by på for de som er interessert i de nitty-gritty details og det å handle på disse små Uh, justeringene, som jo er sesongmessig gjennom året, og så hvor det plutselig skjer ting, og, og ting kan bli du kan se deg kjempedraget i disse aksjene for dette er jo noen av de som ofte beveger seg en del prosentvis, og så har du andre cases, sånn som vi nevnte innledningsvis med VVL, som jo er mer de aksjene du kan sitte på lenge og, og, og sove litt bedre om maten det ser vi jeg tenkte vi mot, som siste punkt her i dag skulle ta et, litt om, om den bitna av markedet, som kanske får mest oppmerksomhet i, i media og som har selskaper som folk kjenner veldig godt og treider mye her i, i Norge og det er jo de mer spotbaserte bitene av markedet der hvor, hvor kontraktene er relativt korte og hvor, hvor nyhetsstrømmen er, er stor og hvor også ratene kan svinge veldig mye Jeg på en tørrlast der har man jo Golden Ocean, som jo er det største og mest kjente kanskje i Norge Tank, med, med Frontline som, som tilsvarende Du har Fredriksen i begge de to da ja. Men det også finnes det masse andre selskaper der Hvor vi også følger en god del som er notert i USA mm. uh, Hvor skal man begynne i det her? Nei,
1: det er, altså, det er da, da er vi inne på, måte på det som er kjernen av råvareskipping uh, og, og, og selv om det er et, en tankbåt som frakter olje, er veldig forskjellig fra en bulkbåt som frakter malmelekull, men, men det overordnende bildet eh, når vi sitter här i Q4 2017 er ikke helt ulikt. Um, fordi det overordnende bildet er egentlig at nummer 1 flåteveksten avtar. Det, det vet vi, det ser vi. Vi har god visibilitet på flåteveksten i hvert fall to år frem, og, og flåteveksten i 2020 17 eh, på bulk sidan har det särskilt varit lågt och bli i 2018 på tankar den vært högre eh, og, og er är högre än i fotöllast i 2018 också men den den faller.
0: Vad var den typiske visibiliteten på på detta så man eh, orderboken här är ju ship mm. som är beställt, av ja. en eller annan så rederi som presumtiv fortsatt är där och ska ja. motta en. Ja, det vi det vi ser nu att order är in i 2020.
1: Uh, mm. så, så jeg tipper at på en del mindre verft kan du fortsatt få slutten av 2019, men det er som regeln cirka to års ledetid på uh, å få sånne ordre, og en ting er på en måte om har manpower eller dokkeplass til å gjøre det, men det er også en del motorkomponenter og andre ting, pumpesystemer og sånn, som må bestilles fra underleverandører som, som har press på, på, på sin leveringstid. Så, så det er cirka to år, så vi har ganske god visibilitet på hva flåteveksten blir i 2018 og 2019, og der er konklusjonen både for tøllast og tanken att den blir for, den blir lavere enn i 2017 i 2018 og den blir lavere i 2019 enn den ble i 2018. Eh og, og vi snakker også om at den blir på såpass lave nivåer eh at det skal veldig lite til för efterfrågan alltså det ekonomiske vekstbildet håller seg nå så vill eh bägge dessa segmenten se att efterfrågan växer raskare än tillbudet alltså tillbud av skip i både 18 och 19 och då har vi på en måte strammere markeder och bedre rater. O det, det, det som på en måte er igjen da, det, det, det underliggende også der som, som jeg mener er ekstremt viktig å trekke fram i den rollover er at vi nå nærmer vi oss 2020. Uh, og da er det 20 år siden 2000 Hvis man ser på en hver aldersprofil I shipping I, shipping, i, i rådvare shipping Så ble det bygget vanvittig mye mer båter Slutten av 90-tallet, tidlig 2000-tallet Opp til finanskrisen Det var jo nettopp det som på en måte, Det var jo drevet av den vanvittige boomen man hadde i Kina
0: ja.
1: uh, og, og skapte denne krisen i etterkant Og de det begynner
0: jo bli gamle båter nå Det begynner
1: bli gamle båter nå Og det er det man ser at gamle båter tjener mindre penger Gamle båter er mer hassel å operere, de er dyrere å operere, og det kommer også faktisk, altså hvis man ser på miljø, miljøet i dag og miljøproblemer, så står jo globale shippingflåten for en vesentlig del av globale utslipp, og, og, og her kommer det begrensninger, og det er veldig dyrt å sette slike, for eksempel så er det noe som heter skrøbbere, som skal skille svåvelen i, i bunkersjålen, altså fjulen til båten, det er dyrt å sette på, og du setter ikke det på hvis du regner med å trede båten i to-tre år til. Da skal det i hvert fall være fantastisk grater før du gjør det.
0: Ja, for denne, dette med ulike reguleringer og miljøkrav, det er jo også et stort tema innenfor shipping. En ting jeg skrøbber, som du nevnte, det har vært for noen år siden, så var dette kravet med dobbelt skråg for tankere. Og, og den type ting, det er klart det har, det har stor betydning, og det kommer vi vel egentlig kanskje vente oss mer av Absolutt, absolutt. Um, Eller så avslutningsvis så kan jeg spørre Hvor, hvor ser du liksom shipping om, om noen år da? Nå har jo akkurat Jara laget en, Eller de skal bygge En, en selvkjørende, selvkjørende båt, båt. Uh, Det er jo alt annet likt Lettere å frakte ting på haven På veiene i hvert fall hvis man har Store og tunge ting uh, Og uh, det, er, ja, det er jo kanskje en arena Det skulle være lettere, og, lettere å ha en selvkjørende båt Enn en selvkjørende bil
1: Absolutt, for så vidt, men likevel så er det mye man må huske på der knyttet til havnelogistikk, altså jeg har ikke akkurat det prosenttallet i hodet, hvis man tänker seg hvor mye av global handel som faktisk er på en båt i løpet av, og hvor mye volymer disse store havnene håndterer, altså om det er Shanghai eller Los Angeles eller Hamburg eller hvor det er, men, men, men det er vanvittige store volymer og høy logistikk som skal til, og det nok, Vanskelig å ha en full Automatisert håndtering av det Det har ikke så mye si heller For at du trenger Om den båten er selvkjørende eller ikke Så trenger du eh, Båter går i dag Er styrt såpass teknisk at de når en svær containerbåt går fra Korea til, til Long Beach i Kalifornien så, så blir den styrt og farten blir styrt fra et sentralt hold på land som ser hvordan været er, hvor strømmene er for at du skal bruke minst mulig fjul, for fjul er dyrt om det, om det sitter liksom 15 måneder ombord eller null, så har det så mye å si sånn sett. Det overordnende bildet for shipping er jo det at nå har vi hatt Donald Trump i, i presidentsettet i et år og han var det jo frykt vad hva kom han til å med global handel En så lenge så har det ikke vært noen implikasjoner av det og enn så lenge så er jo de prognoserne man ser de datapunktene som kommer in på global handel og global økonomisk vekst bare positive eh, har vært egentlig eh, vel i konstant oppjusteringer i år eh, og når du ser det bildet og ser at den høyeste veksten eh, på etterspørselssiden enten det er konsum av eh, mobiltelefoner eller plastposer eller eh, kjemikalier så så er det Asia, eh, mm. det er der veksten er
0: og ikke bare eh, Kina da, men bredere Asia bredere Asia
1: mm. eh, India kommer jo som nummer to ikke sant? og India tar lenger tid og er mer problemer og mindre effektive enn det kineserne er men det, det kommer det ser vi allerede på en del råvarer eh, men ligger noen år bak men samtidig så ser vi hvor kommer Hvor produseres ting Det produserer jo faktisk stadig vekk Mer og mer av i Atlanteraver Atlanteraasregionene Og særlig USA er blitt en stor eksportør Av alt av rådvarer Og også nå etter hvert kjemikalier Så det gjør at fraksistansene øker Så det vi ser er at shipping generellt generelt Og innenfor de fleste eventer Ser ut til å kunne vokse raskere global handel fremover Hvis man parrer det da Med utsikten til at det er lav flåtevekst Flåten er eldre Det er lite kapital Villig Alt man hører om shippingbanken Nordea og DNB De skal jo ut, eller i hvert fall redusere eksponeringen sin Så tilgangen på kapital blir også lavere den kommer alltid tilbake hvis ratene blir bra nok, men men da må ratene bli bra nok da, og da blir, da blir inntjeningen høyere og aksjekursene høyere før det skjer. Så, så det overordnede bildet for de meste av shipping i slutten av 2017 er egentlig ganske bra, gitt at global økonomisk vekst fortsetter å, å vise de takkene det har gjort det siste året.
0: Ja, vi, vi opplever dette her litt fra innsiden så Vi ser jo at, at det er økende interesse, er inntrykket fra uh, ulike former for investorhold og, og selskaper for å sette opp, uh, sette opp uh, selskaper og for å ta del i, i dette här. Og da er det ikke så mye nybygd gå på, men da er det gjerne å sikre seg som på en måte har vært under bygging ja. og som har havnet oss, kan du se i banken i stedet for oss. Absolutt. For å redde liksom den type ting at man nå tar tak i, i assets på det som oppleves som et lavpunkt i syklen er, er der Rigg var for noen måneder siden og man snakket om at liksom nå var det helt kølmørt der og plutselig så, så etableres borrdrilling og liksom så er man og man ser litt den type ting
1: da. det er jo som, som alt annet syklisk så, så vil jo Rigg og shipping ha en del fellesnevnere uh, uh, det er selvfølgelig langt kortere sykler i shipping der, uh, og mer, altså, mer
0: homogene produkter altså. nå er det jo veldig bredt sykskipping som vi snakket om men som sagt mm. den biten av det, da, den mest sykliske biten av det der ser man jo litt av de tendensene absolutt så konklusjonen her det er at det er mye spennende i shipping, vi har få en del vi produserer på det her daglig, og det vil være noe å finne for en der som, som er interessert i dette her, både på, på lang sikt og på, på kort sikt. Det er,
1: det er vår mening, og syklene blir det klart på kort sikt er det alltid muligheter i shipping den ene eller den andre veien. men på lang sikt er den også kanske lettere enn på mange år å se for seg at ting kan bli bra i et ett- og to- og treårsperspektiv.
0: Jag tror vi lar det være de siste orden i gangen. Et tusen takk til Erik Åhalsen for den ene gangen, og til dere der ute. Ligger gjerne noen positive kommentarer hvis man likte dette här. dela till til andre. Vi synes det er gøy å produsere innhold som folk har bruk for og lyst på, og kommer til med det. Ha det bra!